0: Buenas tardes, ¿cómo andan? Estaba esperando que ese, ese agudo fuera mucho más agudo y fuera bien arriba. Mientras escuchábamos a Fernando Rusconi. Fernando Rusconi, jamón, organ trío, haciendo legado de, del álbum No Moon, No Sun, No Age del año 2012. La música que nos trae Bin ben Jones junto a, a nuestro protagonista del día de hoy, que entiendo ya haber llegado a la casa, ahora le vamos a preguntar, porque estaba hace minutos nomás volviendo eh, de, de la bodega, y, y les decía, estábamos escuchando este temón de este artista nacional, haciendo legado, porque vamos a estar hablando de una bodega que... Mmm, que tiene 20 años, está cumpliendo en este 2023, y, y es eh, portadora de un apellido con mucha historia en la industria del vino. Pero no solo eso, sino que ya está eh, en acción la segunda generación de, de su fundador. Y no solo eso, sino que además eh, hace muy poco y a ustedes les va a sonar el nombre, eh, fue protagonista por por el hecho de haber eh, marcado, haber cedido, haber eh, organizado un poco una de las últimas IG que se han dado en la industria del vino de nuestro país, nuestra querida bebida nacional. Pero de todo esto vamos a estar hablando con él, que también tiene una historia familiar de por medio eh, inmersa en la, en la bodega. Así que ya le damos paso a nuestro protagonista de hoy para charlar de todos estos temas y mucho más. Bienvenido, Fernando Colucci, enólogo de Bodega Vistalba, a mi lado Hola,
2: buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están ¿Cómo, por ahí? Reci ¿Cómo estás, recién Fer? ¿Estás en casa? Sí, se me cortó justo cuando lo desconecté del, del, del audio del, de la camioneta.
0: Ah, bueno, bueno, pero ¿ya estás instalado, cómodo?
2: Sí, ya estamos.
0: Bien, 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 bien. Bueno, la idea es charlar de, to, de todo esto que venía comentando y, y decía, eh, Bodea Vistalo está por cumplir 20 años, pero eh, podríamos decir que es, es parte de esta nueva generación de, del nuevo vino argentino, ¿sí? De, de, de este, parte de este presente tan prometedor, tan promisorio que... que tiene hoy nuestra, nuestra vida nacional. Pero si hablamos de, de su fundador, de, de Carlos Pulenta, hoy en Fusiones y además eh, también ya en, en Acción, como decía hace un rato, su hija Paula, eh, es un apellido con mucha historia. ¿Cómo, cómo pesa eso al momento de eh, haberte sumado? Y, y, y después me vas a contar que, que no sos el único en la familia en tu familia que está, está ahí en la bodega elaborando, pero, pero ¿cómo, cómo fue tu, tu llegada y cómo, cómo pesó eso, ¿no? O sea, ir a, a lo mejor a trabajar a una, a una empresa, si bien joven, pero con una trayectoria en cuanto al a, a apellido Vitivinícola, si se puede decir. Eh,
2: no, sí, sin duda que se puede decir. Eh, la familia pulenta estaría a la historia de la vitinicultura argentina, así que uh -huh. sin duda que se puede decir así. Bien. Eh, yo estoy eh, en Vistalba desde el 2011. Uh -huh. eh, en 2011 fue mi primer vendimia. Eh, en ese momento eh, como segundo enólogo y después desde el 2000, fin del 2017, siendo la 2018 mi primer vendimia a cargo de la enología de la bodega. Uh -huh. eh, la verdad que trabajar con, con la familia Pulenta ha sido eh, un, una... Sí, bueno, ya llevaba bastante tiempo haciéndolo con ellos, pero estar a cargo de la enología fue, un, sin duda, un paso muy importante para mí. Eh, pero... Siendo una empresa que se maneja eh, con un trato directo con los dueños, la verdad que es bastante ameno y, y eso hizo más más fácil eh, todo, desde desde el día uno que estuve a cargo de la analogía. Así que eh, muy contento y, y bueno, por supuesto que trabajar en, en una huelga con, con un apellido con tanta trayectoria... Eh, en la vinicu piti vinicultura argentina es muy importante para mí y como mencionabas también eh, bueno, de, de cuatro hermanos dos estudiamos enología y desde el 2020 para acá eh, trabaja en el equipo de enología siendo mi segunda enóloga eh, mi hermana más chica, eh, Evangelina uh -huh. eh, bueno, se sumó también ahí después de hacer... Eh, algunas prácticas en algunas bodegas de acá y, y tres o cuatro afuera del país, eh, con, bueno sumándole bastante experiencia y sin duda el toque femenino también a, a la enología que, que, que es muy importante. Así que, eh, bueno, ahí estamos firmes lo, los hermanos Colucci en Bodega Vistalba.
0: Qué lindo eso. Bueno, ahora en un rato vamos a charlar sobre cómo es trabajar con, con, con tu hermana, siendo los dos bueno, que han, han elegido esta profesión y, y, y pueden hoy compartir espacio. Eh, pero vos mencionabas algo que, que es verdad, ¿no? O sea, eh, si bien eh, es un apellido con historia, es una, es una bodega, eh, ¿qué, ¿qué cantidad de litros se están elaborando hoy por hoy?
2: y elaboramos eh, casi bueno este año ya, ya lo vamos a comentar también que ha sido uh -huh, sí. es un año bastante atípico pero para nosotros ha sido un año eh, que en kilo lo hemos podido cubrir y estamos eh, más o menos el millón de kilos elaborado
0: o sea eh, para, para nada es un, un proyecto digamos Artesanal, de garage, boutique, como, como se lo puede mencionar. Pero así todo, eh, este, esta impronta que, que se da en muchas, en muchas bodegas argentinas, que están en manos de, de familia, como vos decías, ¿no? El trato directo, la, la cuestión de este, ponerse a, 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 a probar muestras o a decidir algunas cuestiones con, con, con los dueños de la bodega, que, que no. Después, cuando. Hablamos de otras bodegas, a lo mejor con otro otro tamaño, otra estructura, o a lo mejor con, con otros capitales. Eso se empieza a, a perder, pero, pero en tu caso entiendo que a eso te referías con lo de trato, trato directo.
2: Claro. Eh, eh, bueno, uno en el, en el día a día es así, y después... Eh, si bien tenemos mucha libertad a la forma, a la, a la hora de, de trabajar y de elaborar, uh -huh. por supuesto siempre siguiendo un lineamiento para lo que son nuestras eh, eh, líneas de vino históricas de la bodega, uh -huh. eh, eh, usualmente una o, o dos veces por mes, eh, por mes eh, realizamos degustaciones, eh, junto con, con Paula la mayoría de las veces, Paula, uh -huh. eh, Paula Pulenta, gerente de la bodega, hija de Carlos, en algunas uh -huh. se suma Carlos, o sea que, que hay un y vuelta permanente con, con los dueños y, y bueno, eso está está muy bueno. Es como decir, no, no, no todas las bodegas del estilo eh, o del formato o capacidades de, de como es Bodega Vistalba tienen esa posibilidad. De, de dialogar directamente con, con los dueños, así que eso suma también, está muy bueno
0: Seguramente también tiene su, su parte de, de, de presión y demás pero de última, si algo no funciona vos le podés decir, pues, pero vos estuviste ahí en la muestra así que <risa> eh, hicimos no, el cóctel con, con las proporciones en, que elegiste vos
2: <risa> En el, No, en la parte enológica y, y elaboración tenemos mucha eh, libertad a la hora de, de desarrollar lo, los qué vinos bueno. y de hacer los cortes. Qué bueno,
0: qué bueno. Qué bueno porque además Vistalba, bodega Vistalba, eh, yo la tengo muy presente. Yo sé que, que eh, dentro de muy poquito ya están saliendo a la cancha, o se presentan oficialmente algunas novedades y demás, pero yo tengo muy presente con, con tres etiquetas muy... Muy características, muy creo que históricas, ¿no? Como son corte A, B y C de, de Bodega Vistalba con esa con, con esa etiqueta eh, vertical, alargada, tan, tan particular.
2: Bueno, sí, eh, esa línea de vino que acabé de mencionar es una línea de cortes uh
1: -huh. y fue
2: la eh, con, con lo que salió al mercado de Bodega Vistalba allá por el 2003. Uh -huh. eh, los tres vinos corte A, corte B y corte C son eh, vinos provenientes de, de nuestros viñedos y también de algunos productores eh, vecinos que, que venimos elaborando hace ya varios años de Vistalba eh, que es el, como el, el corazón de, de, de Valle de Uco eso está a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza para que se puedan ubicar Mm -hmm. eh, son vinos que están elaborados con uvas Malbec Cabernet Sauvignon y Bonarda repito de, de la zona de Vistalba Luján de Cuyo eh, y es una línea de vinos que se lanzó en el 2003 como dije y que hoy eh, estamos sumando ya hace un, algunos meses atrás eh, dos vinos nuevos que tal vez mm -hmm. a eso hacías alusión Sí. Son dos Malbec que se incorporan, un Malbec joven de, de sin madera, de crianza en, en piletas de concreto, y después un, un gran Malbec Vistalba, eh, con crianza en barricas de roble, eh, y bueno, ubicándose en esa línea de vinos, rompiendo un poco con... con con la idea de siempre corte A, corte B y corte C, de, de vinos de corte, y uh -huh. eh, incorporando estos dos Malbec 100%, que estando en, en, en tierra Malbec, como se la denomina, a Luján de Cuyo, que es el, el departamento que es parte del eh, distrito de Vistalba, uh
1: -huh. eh, teníamos
2: que estar ahí con poniendo, poniendo la bandera con, con un 100% Malbec.
0: Qué lindo, qué lindo. Sí, perdón, eh, volvemos a repetir, porque eh, ahí en el medio se coló un, un Valle Duco, yo no te quise cortar, pero eh, eh, Vistalba, pa, para lo, los que a lo mejor no lo tienen presente, si bien ustedes también trabajan, tienen eh, finca en Valle Duco, y a lo mejor de ahí sí. viene la confusión, pero Vistalba es, podríamos decir, corazón de, de Luján de Cuyo, eh, donde hoy eh, hay una renovada denominación de origen certificada, digo renovada, porque como hubo un relanzamiento, se abrió el registro y demás, y ahí entraron nuevas bodegas a formar parte de eh, la, la denominación de origen, entre ellas, Bodega Vistalba. Eh, este, este lanzamiento, estas novedades con foco en Malbec, 100% Malbec, provenientes de Luján de Cuyo, más precisamente de Vistalba, tiene que ver con, con esa incorporación, o sea... con. ¿podemos decir que se está por venir un, un doc eh, Luján de Cuyo en la bodega? ¿O todavía no? Eh, bueno, sí.
2: No, bueno, primero pido disculpas. No sé en qué momento se me escapó lo de Valle lo de Uco.
0: No, no, está bien. Eh, no, no, no hay problema.
2: Para, para que quede claro, eh, lo vuelvo a repetir también, Vistalba es un distrito uh -huh. eh, de Luján de Cuyo que se encuentra a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza.
0: Bien, eh, y ustedes trabajan, desde... venía por ahí, ustedes trabajan con finca propia, pero además con algunos productores con los que, bueno, ahora me comentarás el trabajo que vienen haciendo con ellos.
2: Sí, por supuesto. Bueno, y, uh -huh. y aparte, después eh, comentaremos seguramente, también tenemos viñedos en Valle de Uco. Ahí va. Pero bueno, ahora hacemos foco sobre, sobre Vistalba. Y con respecto a la DOC, nosotros, eh, bueno, somos, eh, con este relanzamiento de, de la DOC Luján, eh, desde, eh, se me hizo una laguna ahora con las fechas, pero desde el 2020, claro, 21, somos miembro de la, de la DOC. Eh, y es, sin duda, que, que más adelante eh, vamos a pertenecer... Eh, y vamos a hacer parte de, de, de la DOC Luján con, con nuestros vinos. Estos dos mencionados anteriormente que incorporamos a, a nuestra línea Vistalba, uh -huh. por ahora son eh, Malbec Vistalba. Eh, pero estamos trabajando en, un, en una etiqueta que a futuro eh, va a ser DOC. Bien, no sé perfecto. Si todavía no, no lo tenemos definido si va, vamos a hacer el lanzamiento con uno o con dos eh, Malbec de. De ahí de evitarlo.
0: Ok, para, para los que están para lo, los que están escuchando, Fer, et, a ver, eh, sumarse a la DOC al registro no implica que vos tengas que sí o sí tener un vino. Esto también es importante para pro, otros productores de de, de Luján de Cuyo, ¿no? O sea, vos después puedes incorporar tu, tu etiqueta o certificar alguna etiqueta que ya tengas, pero no es requisito formar parte de la DOC con una, et una etiqueta en el mercado. ¿Es así?
2: No, no, no. No, es como decir pero... Uh -huh. O sea, tiene tiene un sentido de que si si sos parte de la DOC...
0: Sí, eh, obviamente, tarde o temprano.
2: Tarde o temprano poder, eh, poder estar con una etiqueta en el mercado. Lo que no... Eh, como requisito, o por ahí para que no se preste a confusión, eh, únicamente, no únicamente las bodegas pueden ser parte, sino también los productores. Que eso sí, eh, uh -huh. es, es para, para destacar.
0: Sí, de hecho creo que este relanzamiento también va por ahí, ¿no? El, el, me refiero al relanzamiento de la DOC, eh, apuntando a poner el foco justamente en esto, ¿no? En proteger eh, los viñedos que, bueno. Muchos sabrán, si, si vos has sido, vos que estás del otro lado, has ido a Mendoza hace, no sé, 15, 10 años atrás y has vuelto no hace mucho, te habrás dado cuenta eh, cómo el paisaje en, en las afueras de Mendoza, en el gran Mendoza, allí donde eh, Luján de Cuyo se encuentra, eh, ha ido cambiando. Y, y ha ido cambiando de eh, viñedos, plantaciones y demás a barrios cerrados, eh, 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 complejos y, y, y otras cuestiones edilicias que, que han hecho que se hayan arrancado muchos eh, viñedos. Ya no de una variedad para reemplazarla por otra, como fue en su momento ¿no? con, con el boom del Malbec, sino directamente para darle paso a ladrillos. Y, y, y creo que la DOC eh, en ese sentido está haciendo un, un trabajo muy importante. Eh,
2: sí, sin duda. Así es como... Como lo acaba de mencionar, el avance de la, de la urbanización eh, sigue a paso firme y, uh -huh. y bueno, un, un poco el, el foco de la DOC también viene por ese lado.
0: Totalmente. Yo te decía que ustedes trabajan con finca propia, pero vos mencionaste que también con algunos otros productores. Entiendo que con el modelo clásico con, con que se mueve el mercado de algún contrato donde ustedes pueden intervenir en cuanto a asesoramiento, este, control de, de viñedo y demás. O no, o, sí. o, o habitualmente van rotando y salen a comprar al mercado como
2: para cubrirse.
0: No, entiendo que, que es la primera opción.
2: No, 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 no. Eh, es como, como mencionaste en la primera opción. Eh, también, bueno, de la mano de, de, de Facundo Yasli, que, que es el agrónomo de... de de las fincas propias uh -huh. de la familia Pulenta, porque no solo de Vistalba, sino también la del Valleduco, uh -huh.
1: eh,
2: se hace un seguimiento de los productores de Vistalba con los que trabajamos, eh, entre, entre el equipo enológico y agronómico de, de la bodega, y aparte también con el agrónomo del, del productor del tercero, un, un trabajo en, en conjunto.
0: Y, y creo que el pie justo es el, el indicado como para para hacer mención de, de cómo los ha tratado, eh, principalmente, primero en Vistalba, eh, esta 2023. Y, y hago esta distinción porque eh, en, los últimos, en las últimas semanas, en últimos par de meses, han pasado por, por mi lado B, productores de Patagonia, como del NOA, y cada uno con, eh, con vendimias adelantadas, por ejemplo, en, en Neuquén, con vendimias súper atrasadas en Valles Calchaquí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido, no solo en cuanto a esto, ¿no? en cuanto al calendario, sino también eh, hubo granizo, hubo helada, eh, cómo los trató la lluvia y demás?
2: Bueno, eh, te da un panorama general, porque. Venga. En, uh -huh. eh, bueno, nosotros también trabajamos. Con, con mucho, eh, con muchos kilos del Valle de Uco. Uh -huh. Nosotros tuvimos, eh, sin duda, que ha sido una cosecha inusual con respecto al clima, eh, porque estaba marcado primero que nada por, por una merma a nivel general, eh, histórica, uh -huh. de, debido a una, a una helada tardía, esa que fue los primeros días. De, de noviembre del año pasado uh -huh. primero eso y después hemos tenido un verano eh, muy también atípico con eh, sucesivas y excesivas olas de calor que hizo que se adelantara la vendimia uh -huh. en Mendoza eh, por eso ahí hay una separación después he visto imágenes de, en las redes por ahí de, de bodegas del norte que todavía están cosechando cuando terminan mucho antes que nosotros por eso Así es. eh, coincido en lo, en lo que decías de, de ese atraso en, en, en las bodegas de, del norte argentino. Eh, tuvimos, bueno, como te decía, una cosecha anticipada, pero en la que tuvimos que tener... En los blancos eh, estuvo muy bien, en los tintos, eh, tener mucho cuidado con las maceraciones porque teníamos concentración de azúcar eh, por esa, esas, eh, esa cantidad de, de horas de sol y temperaturas altas, eh, pero la madurez polifenónica por ahí venía un poco retrasada. En los tintos tuvimos que tener eh, mucho cuidado con las maceraciones al principio, uh -huh. porque después tuvimos eh, tres días, eh, uno sobre todo con, con, con muchas precipitaciones, eh, y después, bueno, tuvimos dos días más de, de lluvias también, cuando estábamos en, a pleno en la cosecha de los Malbec. Eh, y eso hizo que, que cayera, pero abruptamente, lo, los bricks Los bricks son los, bueno, los grados en los, en los que medimos concentración de azúcar para eh, al momento del ingreso o toma de muestra para definir momentos de cosecha. Uh -huh. Y nos vimos obligados eh, a frenar la vendimia. Nosotros estuvimos 10 días parados después de esa lluvia que en algunos puntos de Mendoza fue acompañada de granizo. Gracias a Dios sí. no sufrimos daños. Eh, pero bueno, que nos dio, por un lado, un respiro en la bodega para organizarnos, hacer lugar. Eh, eh, más que nada eso, organización. Y por otro lado, eh, que la, eh, nos dio tiempo a que la madurez... Eh, polifenólica, eh, llegar a su punto óptimo y, y después de esos 10 días eh, terminar de cosechar algunos Malbec y después, bueno, todo lo que fue carnes Sauñón, Petit Verdot uh -huh. y, y Bonarro, que es lo, lo último que estamos ingresando a la bodega. Así que más o menos ese fue el, el panorama con respecto al, al clima, eh, bastante inusual para, para nosotros. Y bueno, y, y terminando una vendimia... Los primeros, bueno, mediados de, de abril, 10, 12 de abril, cuando yo ingresé en el 2011, terminábamos de cosechar los primeros días de mayo. Es para tener una, una noción de, de cómo cómo ha ido cambiando también la, los momentos de, de cosecha con respecto al clima. O
0: Entonces sea, estamos hablando de dos, tres semanas de, 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 de anticipación para para el cierre de la vendimia.
2: Claro, eh, uh -huh. yo recuerdo lo, haber eh, estado ingresando uva o, o con labores de, de cosecha o, o trabajo en la bodega los primeros de mayo, o sea, te, tener un primero de mayo ya feriado, vivido, es medio, medio atípico.
0: ¿Y este año? <ríe> si, llega, este llega, año llega, si, va a ser feriado yo, yo el primero creo, de
2: mayo? Yo creo que vamos a hacer feriados, estamos <risa> terminando esta semana de, ya de, de descubar todo, así uh -huh. que yo creo que vamos vamos a descansar. Bien,
0: bien. Por otro lado, para, para el que le gusta hacer enoturismo y demás, comienza la temporada donde eh, eh, tal vez llegas a la bodega y es medio aburrido, porque por un lado los viñedos están pelados, ¿Sí? Y, y por otro lado la bodega está tranquila pero está limpita, la puede recorrer en paz y demás, cosa que a lo mejor en, en, en febrero marzo eh, abril se, se complica un poco porque andan las mangueras los descubes, esta cuestión logística ¿sí? que siempre decimos que no es solamente el tema de la logística en cuanto a la cosecha eh, eh, ingresar las cajas o, o los camiones con uva sino también después tener la capacidad para recibirlo y, y los tanques disponibles, barricas, piletas, etcétera, porque si no, con, con las temperaturas que, que eh, tuvimos este año, nada, se te puede disparar una fermentación en, en, adentro de, de, no sé, en el camión, en, adentro de un cajón, y eso después puede complicar eh, el resto de, 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 de la fruta.
2: Eh, bueno, sí, la, la, la logística de la vendimia, bueno, es, es un tema importante. Por un lado, la, la coordinación con la parte agronómica y las cosechas de diferentes productores, más la uva propia. Y, y bueno, llega un momento, avance, cuando ya llevas un avance importante en la recepción de, de tintos, que, que em, empezás a jugar a, en la bodega a empezar a desocupar piletas eh, que van terminando con los descubes de para ya ingresar, coordinar una cosecha para, para ir llenándola inmediatamente atrás y ese descube de ir moviéndolo si es si un vino que va a barrica o va a pudre o ya se queda en crianza en tanque, es, es un poco complejo que, que una no sé, lo comparo por ejemplo con la cerveza que se elabora los 12 meses del año y acá estás elaborando, eh, bueno, vino, en vino, uh -huh. en tres meses, pongámoslo como muy extenso, eh, donde tenés que definir eh, todo y, y tratar obviamente de que todo salga de la mejor manera posible. Eh, es muy entretenido y bueno, es la parte, es la parte también que, que te lleva mucho tiempo para poder eh, engranar todo y, que, y que, termine de, que termine saliendo bien.
0: Sí, porque además es igual yo, ¿no? Sí. Si no, después tenés nueve meses para corregir lo que salió mal, pero lo que salió mal ya está. O sea, nueve meses, sí. digo, para corregir para la siguiente añada.
2: Hay, hay un dicho entre, lo, entre los técnicos que dice que enólogo que duerme en vendimia no duerme el resto del año así que eh, <ríe>
0: totalmente,
2: así. totalmente
0: totalmente. y hablando de, de no dormir eh, dijiste que ustedes helada, no sé, bueno, supongo la de la de noviembre sí, porque esa fue masiva eh, o no sé contame vos cómo, cómo les pegó esa y después te quería preguntar respecto de los productores si alguno sufrió algún tema de helada granizo y demás, y y estos contratos de, 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 mutuo, este, de mutua colaboración o comerciales, como lo quiera llamar, eh, también incluye algún tipo de cuestión de soporte, acompañamiento en el caso de que el productor sufra alguno de este tipo de, de, de situación con, con el clima.
2: Mira, de los eh, a nivel general. Se vieron más afectados, bueno, hay un productor de, de Agrelo con el que venimos trabajando también, que uh -huh. de, todo, de todos los que trabajamos es el, el que más eh, lo afectó, sobre todo la helada, la del año pasado, la tardía la de
1: noviembre. De uh
2: -huh. eh, después, todos lo, los productores con los que trabajamos habitualmente en Vistalba, eh han tenido merma, porque la hemos tenido todo pero no tanto mm. como en el Valle de Uco. El Valle de Uco se vio un, un poco más eh, afectado. Mm. Eh, y después, con, con los contratos eh, a largo plazo, y sobre todo con los productores de Vistalba es un tema que estamos desarrollando eh, para eh, tener eh, tener un, un respaldo del lado uh -huh. nuestro hacia ellos eh, en el caso de, de alguno de estos tipos de siniestro que, uh -huh. que bueno, que ninguno queremos que, que nos suceda, pero bueno, están.
0: No, no, Así seguro y, y a ver, y, y, y creo que, que este tipo de cuestiones han llegado para ayer, para, han, han llegado sí para quedarse, tanto la olas de calor como esas granizadas que hasta no hace mucho eran atípicas, pero ahora se ven con mayor frecuencia y, y cuestiones similares. Eh, te, ¿Te puedo preguntar si, si es algún tipo de coseguro o algún acompañamiento de ustedes en, en cuanto a, a la recuperación y demás? O, si, a ver, sin compromiso esto. ¿eh?
2: Mirá, de parte de la bodega no, a nivel de gobierno... No, la verdad que no lo sé bien en profundidad okay. pero de acuerdo a los daños que tengas eh, causados el porcentaje uh -huh. de daño, que, que sea ya sea por helada o por o por o granizo eh, uh -huh. hay un cierto respaldo de, okay. de parte del gobierno bastante escaso pero bueno uh -huh. eh, hay hay un hay una ayuda
0: bien y ustedes ahí cómo, cómo entran van de la mano, digamos, acompañan al productor para para la gestión?
2: o No, porque eso es algo que lo, lo maneja directamente el, el productor, tiene que estar inscrito a un seguro agrícola. Ah, ok, eh, bien. Y, y bueno, en base a ese seguro recibe la, bien, la ayuda del, 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 del gobierno.
0: Y ustedes están trabajando un poco como para reforzar eso, entiendo.
2: Bueno, eso, esa parte no, no tenemos incidencia, no podemos manejar en. en no, no, en pero digo, en cuanto, de... no, no,
0: no en cuanto a, a la ayuda del gobierno, pero digo, vos, vos mencionabas que estaban trabajando con los productores en los contratos a largo plazo, en ver de alguna manera eh, eh, de, de, de ayudar o acompañar en este, en este tipo de situaciones. ¿Eso lo tienen definido o no? ¿Están viendo?
2: Lo estamos, lo estamos eh, hablando, dialogando, okay. y sobre todo también con, con un. más que nada en, en un reconocimiento al, al productor también eh, después. Okay, se en, en el precio de la uva o en la forma está de bien, pago, está bien, está bien. hacer una diferencia en eso también.
0: Ahí va, ahí va, ok, ok, bien, bien. Sí, que es otro gran tema que sale cada añada, ¿no? El precio de la uva. Y demás. Y, y coméntame, eh, hicimos una, una linda repasada por lo que es Vistalba, ¿sí? primera zona, Luján de Cuyo y demás. ¿Y, y en Valle Duco, ¿cómo, cómo ha ido? En cuanto a, a, a fechas, en cuanto a esta relación con productores. O, o solamente, entiendo, no, que trabajan también con su finca propia, pero además con algunos productores de, de la zona.
2: Por supuesto que de. De Valle de Uco, eh, bueno, hay una finca familiar, eh, uh -huh. de la finca Apulenta, donde nos abastecemos para toda nuestra línea Tomero.
0: Uh -huh. eh, Exacto.
2: Toda nuestra línea Tomero nace de ese viñedo y también eh, las uvas para la elaboración de nuestros bases para nuestra línea Progenie, uh -huh. eh, siendo Capar y, y Chardonnay. Uh -huh. eh, principalmente desde este viñedo que se encuentra en, en Los Árboles que, que es un distrito de, de Tunuyán eh, y después trabajamos con productores de, de Hualtayarí que que se encuentra cerca de, también de este, va cerca, dentro del Valle de Uco, en una de las zonas altas, uh -huh. está en Tupungato, esto no, no Tunuyán Ah, okay. Cerquita de Hualtayarí también trabajamos con un productor de, de San Pablo, de la zona alta de San Pablo, más bien, bien pegada al, al arroyo de las Tunas, que pertenece a que hace la, la división entre, entre San Pablo y, y Hualtayarí. Uh -huh. eh, también en, de, hemos comenzado a trabajar con un productor de del Cepillo, que es la zona más al sur del Valle de Uco, eso ya pertenece a San Carlos. Eh, todos estos productores fuera de lo que es el viñedo de, eh, de la familia Pulenta están eh, destinados a un proyecto que también se hizo el lanzamiento ya hace un par de eh, ya va a ser un par de años que eh, es nuestra línea autóctono uh -huh. que está compuesta bueno, por, por algunos Malbec y un Chardonnay que pertenece a este viñedo de, de San Pablo, así que bueno, esa, ese es un poco el, el trabajo que venimos haciendo en, en el Valle de Uco, principalmente eh, sobre me, viñedos de don Antonio, que es importante también resaltar eso, don Antonio, que es uno de los fundadores de, de lo que fue, lo que es, perdón, Bodega Peñaflor, el papá de, de Carlos Pulenta, y es quien eh, originó este, este viñedo en, en los árboles. Así que lleva su nombre.
0: Qué, qué visión, ¿no? La de don Antonio Pulenta, que además es eh, receptor él del de, de homenaje que implica esta línea que mencionaba Fernando recién, que es Progenie, Progenie 1, 2, 3 y, y, y Rosé, una línea de, de espumosos. ¿Eso, la, ¿La vinifican ustedes? No.
2: Sí, sí, sí. Toda la elaboración del vino base se, se elabora 100% en Vitalva.
0: Sí.
2: Eh, tenemos, bueno, de, de toda esta línea de espumantes eh, que ahora ha pasado a llamarse Progenie Extra Brut, a los que son métodos Charmat, que ahí tenemos un, un blanco y un Rosé, 100% Pinot sí. Noir, el blanco es Pinot Chardonnay, 50-50. Luego tenemos eh, eh, dos bueno de ahí hacia arriba todos los espumantes son eh, método tradicional esos como bueno te repito la, la base se elabora 100% en vistalba los uh -huh. que son método tradicional terminan su elaboración en vistalba eso lo hacemos 100% nosotros
0: ah, okay. y los dos que Bien. son
2: los dos que son charmat eh, los eh, llevamos el vino base a una champañera para que Bien. no. para realizar esa segunda fermentación en tanques Entonces. autoclave, ya que en vistaba no, no disponemos de ese tipo de tanque para poder hacerlo.
0: Ok. Bien, esto para vos que estás del otro lado, la pregunta eh, viene a colación de que la legaliza. La, la, sí, la, la, la legislación. Perdón. La legislación este, al respecto. Eh, dice que si vos elaborás espumosos en la bodega, bueno, tenés que tener un, eh, un ala o una, este, una, un edificio separado, bueno, por, por temas de, de azúcar, de presiones y demás, con lo cual también tenés que tener tu infraestructura, ¿no? Eh, hay bodegas que pueden hacerlo y hay otras que, como bien decía Fernando, cuentan con establecimientos dedicados a este tipo de elaboración. Bien. Eh, claro, para no, lo que no sabía es, eh,
2: Perdón, sí. dime Para lo que es Charmat eh, Que es en, en, en grandes tanques Eso uh -huh. se elabora En, en una champañera uh -huh. Lo que es método tradicional Eso sí, eh, tenemos un espacio Delimitado
1: Bien. en
2: la bodega Que tiene que estar eh, única Y exclusivamente todo lo que esté Con tapa corona en ese espacio eh, Y bueno, eso lo, lo hacemos 100% en, eh, en Vistalba en, son, son el, en, en las líneas de Brun Natur, eh, que ese es un eh, Chard, eh, Pinot Chardonnay 60-40 y después eh, dos Natur, que son eh, lo que antiguamente era también el, el Progenie 1 que es 60-40 también Pinot Noir pero con una crianza ya bastante larga de 36 meses y después uh -huh. eh, el último que sumamos es un un Rosé, también Natur, 100% Pinot Noir, de 24 meses de crianza sobre el
0: Bien, mirá, no, no, no sabía de esta, de esta movida que, que habían hecho en, en los espumosos, que, a ver, están dentro de, de mi recomendado por su relación precio-calidad, pero no, no sabía que habían ampliado y habían hecho esta distinción en cuanto a etiquetas. Eh, aprovecho, arroba bodega Vistalba. Vistalba con, con B corta, Vistalba o bodegavistalba.com.ar eh, no punto com bodegavistalba.com eh, ahí puedes eh, enterarte de, de las fichas técnicas de tanto de los Progenie como de la línea Tomero eh, como de los eh, Vistalba y además de estas partidas limitadas como autóctono eh, y, y Corregidme, había, había algo más ahí en, en, como partida limitada, ¿no? Tenían un. Un, un tardío.
2: Tenemos un tardío que. Bien, ahí está. Eh, bueno, ya, ya lleva. Son partidas muy pequeñas, pero bueno, ya lleva tiempo. Eh, al, no es. No es una partida limitada y son, son muy muy exclusivas. Sí. Lo que sí olvidé de, de comentarte que dentro de esta línea de vinos autóctonos también tenemos eh, un corte de blancas. Eh, ah, bien. Compuesto por, no sé si lo conocías, es no. un blend de blancas de eh, Chardonnay, semillón y Sauñón Blanc. Es un vino súper fresco, elegante, de muy buena acidez, muy interesante.
1: Qué lindo eh, corte.
2: Y bueno, y es nuestro primer corte de blancas de bodega Vistalba bodega Vistalba bueno, siempre se caracterizó por por su clásica línea de vinos Vitalba corte A corte B, corte C, uh -huh. siempre fue de tinto y los componentes de este blanco siempre fueron varietales blancos que, que vinificamos y bueno eh, este lleva eh, la bandera como el primer corte de blancas de bodega Vistalba siendo componentes eh, dos varietales de viñedos de don Antonio como son el, el semillón y el sauvignon blanc, el sauvignon blanc con una cosecha puntual muy anticipada, logrando la parte vegetal de ese varietal, y después el chardonnay de, de San Pablo, de un, de un viñedo de, de altura.
0: Qué lindo, no, no lo tenía, pero Nos sí, recorre. es verdad, históricamente, a ver, eh, de vuelta, como decía hace un rato, eh, Vistalba arranca con eh, el con estos cortes, ¿sí?, en, en la línea Vistalba, y Tomero eran los varietales, como se le dice eh, comúnmente. Eh, ahora, repasemos, Vistalba va a incorporar, o está incorporando, incorporado ya y está presentando oficialmente, eh, yo sé que, que hay un, un almuerzo, se me va a complicar estar presente, pero me encantaría porque, por lo visto, ha, ha, en, en los últimos dos, tres años, ha, ha este, ampliado y remodelado, entre comillas, el, el portfolio Pero entonces en Vistalba se agregan dos Malbec, un Malbec y un Gran Malbec, haciendo esta, esta distinción respecto de que históricamente Vistalba eran cortes, pero además también hay un corte de blancas, ¿sí? Bajo ese paraguas de Vistalba, y Tomero, eso sí tenía presente, que Tomero ya no son solamente varietales, eh, una, una línea de varietales, sino que también hay algún single Vineyard algún... Alguno hay que destaca, eh, podemos decirle, de, de, no sé si de parcela o alguna cuestión así, ¿no?
2: Bueno, si, eso, bueno, si es un, si es un, como la modificación que se llevó a cabo en la línea Progenie de sacar el Progenie 1, 2 y 3 y pasar directamente a, a llamarlo extra brut Blanco para, bueno, lo que era el, el Progenie 3, o. Brunatur o Natur de sacar esa categoría numérica en, en la línea Tomero, eh, que también siempre estos Single Vinger que acabas de mencionar, como nuevos, son uh -huh. vinos que siempre existieron antiguamente era la línea Tomero Reserva, ahora uh -huh. es la, eh, pasó a llamarse Single Vinger eh, uh -huh. a ver, siempre lo fueron, eh, no sé, por ejemplo nuestro Tomero Antiguo Tomero Reserva Petit Ordot elaborado con el cuartel 34 de Viñedo Don Antonio y se elaboró, fue siempre de ese de ese viñedo perdón,
0: cuartel. Eh, necesito, necesito interrumpirte eh, como sí. amante del apetí verdot tremendo vinazo nada, Ajá, tenía bueno, que decirlo
2: claro. <ríe> eh. Bueno, y, 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 y si pues, hizo un, un cambio ahí, en, en una modificación en eh, la etiqueta, esa línea Tomero Reserva pasó a llamarse Single vineyard okay. tanto para el Petit Verdot como para el Chirac, como para el Pinot Noir, como para el, el Semillón. En esa línea, sí, eh, eh, bueno, el Malbec, por supuesto, se sumó eh, hace poco también nuestro Tomero Single vineyard Cabernet Frank, que se... Eh, es la un, una de las últimas incorporaciones en esa línea y eh, más arriba en, en nuestro vino ícono en la línea Tomero uh -huh. eh, hizo el cambio también del de Tomero Gran Reserva Malbec a llamarse Tomero Cuartel 41 que sucedió lo mismo que conocí en el Vineyard, si nosotros agarramos una botella por ahí en el mercado que te, que te encuentres con la etiqueta vieja de Tomero Gran Reserva eh, en la misma etiqueta nombraba el cuartel 41 porque es de, el, el cuartel que da origen a ese vino y bueno quisimos darle un poco más de, de relevancia a eso okay. y ahora ese vino ícono es nuestro Tomero Cuartel 41
0: que va y también la, la línea
2: la li, esta línea Tomero está sí. compuesta por bueno 100% vinos varietales por una entrada de gama con los tomeros clásicos que ahí hay ahí bueno tomero cabernet franc cabernet sauvignon malbec sauvignon blanc chardonnay eh, y el rosé que uh -huh. me estaba olvidando después un escalón más arriba toda nuestra línea de los tomeros single vineyard que ya mencioné y el cuartel 41 nuestro icono en la línea tomero también decirles que no se los mencioné para los oyentes eh, que es muy importante, que para nosotros es eh, sumamente importante el significado del tomero, eh, me gustaría aclararlo y, y comentarlo el tomero es quien, eh, bueno, eh, la familia Apulenta quiso eh, homenajear a esta figura eh, porque para los mendocinos, eh, viviendo en un, en un clima semidesértico eh, esta persona toma mucho valor porque es la que se encarga de la distribución del agua de deshielo eh, en cada viñedo de la, de la región. Así que, bueno, a través de los vinos nosotros quisimos y le rendimos homenaje a esta, a esta profesión que, que, que es muy importante para los mendocinos.
0: Estamos hablando del tomero, ¿sí? El tomero es la persona justamente que, que se ocupa de... De esto que, que, como bien decía Fernando, en pleno desierto no, no, es, no es un tema menor justamente, sino que es el que finalmente termina brindando agua eh, de alguna manera a, 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 a las plantas. Eh, Fer, se nos está yendo el episodio, se me escapó la hora mal, ¿sí? pero vamos a hacer una cosa. Repasamos línea, repasamos añada, repasamos un poquito el, el trabajo que hacen con, con los productores Vamos a meter una pequeña pausa sí. Este, jugamos ahí con, con una etiqueta como, como hago episodio episodio con, con la gente de San Felicien y a la vuelta redondeamos con algunos conceptos y, y alguna pregunta que te quiero hacer un poquito más, más personal eh, para, para ya cerrar el, el episodio ¿sí? Dale. Sí, Si sí, sí, te, te da el tiempo te querés servir una copita como para el brindis de cierre, sería... Genial. Y, y lo mismo para vos que está del otro lado. Mientras tanto te digo que, bueno, vos ya lo sabés, este episodio, episodio, jugamos con las variedades que tiene San Felicien en su, en su línea, en sus etiquetas, y, y en este desafío de maridar, hacer algún tipo de acuerdo, podemos decir, um, o... O maridaje, sí, aunque muchos esa palabra ya, ya la están desterrando del vocabulario, pero bueno, la cuestión es eso, es emparejar una etiqueta con una variedad, eh, mejor dicho, una, una variedad con algo de música. Y para hoy elegí a nuestra querida, en, en el mes de, eh, que, que la celebra, a nuestra querida Malbec. Así sonaba eh, la guitarra, vaya, el homenaje al Malbec en su mes, pero también el homenaje a él, Pablo Bobrowiki, tremendo guitarrista argentino, eh, que, que estudió con algunos de los mejores guitarristas de nuestro país, daba clases ¿sí? y, y editó álbums como, como este, New York Connection, de donde sale el tema Malbec. Además hacía algunas otras, eh, este propio, pero hacía algunos temas de, de otros grandes. Lamentablemente se fue en el 2012 con 45 años. Creo que, que, que faltó que mostrara mucho lo que podía hacer. Pero si tienen oportunidad, búsquenlo y, y escuchen la música. Lo que hacía con la guitarra pues increíble. Pablo Bobrowiki argentino, él, y brindis al cielo con copa de Malbec de San Felicín Malbec, pero también con, con ese Malbec de y ese gran Malbec que, nada, en días se va a estar presentando oficialmente como una de las últimas novedades. Gente, miren, se llevan. Si conocían la bodega, yo, yo que ustedes tomo nota y vuelvo a revisitarla en sus etiquetas, ¿por qué? Eh, la línea Vistalba ya no es lo que era, <ríe> es mucho mejor, mucho más. Lo mismo Tomero, lo mismo Progenie, lo mismo esas eh, partidas limitadas, algo de lo que estuvimos charlando con, con Fernando. Y, y yo ahora le, le quería preguntar, ya en el cierre, que, que me cuente en pocas palabras, eh, a modo de, de despedida de este episodio, de este legado, ¿Sí? Hablando de, de una bodega con, con apellido ilustre, podríamos decir, como, como es Vistalba de, de, de Carlos Pulenta y, y, y hoy en, en manos, en el gerenciamiento de, de Paula. Fer, ¿cómo es trabajar día a día con tu hermana? Con tu hermana menor, nada más ni nada menos.
2: Eh, bueno, es una desde que trabajamos juntos es, es algo que llama mucho la atención. Eh, no hay muchos eh, hermanos que estén trabajando en la industria uh -huh. y, y en este caso, bueno, también hay se, se han dado a, a algunos, pero um, tiene también el, el toque femenino que también está tomando mucho mucha importancia en, en, en el último tiempo también en, en la elaboración de, de vinos y en bueno en todo, en, en general en, en la industria vitivinícola uh -huh. vinícola la, la, la verdad es que eh, a mí me eh, desde el momento uno que, que me propusieron eh, tanto Carlos como, como Paula la idea de, de trabajar con, con mi hermana me, me emocionó mucho me, me, me puso muy feliz eh, y hasta el día de hoy sigo sintiendo lo mismo así que con eso te digo te digo todo, nos llevamos súper bien eh, me encanta trabajar con, con ella y, y bueno nada, compartimos todo eh, hasta el viaje, te digo hacia la bodega diario lo, lo compartimos porque la paso a buscar a, todos los días y vamos y, y volvemos juntos así que nada me eh, 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 me encantó la idea desde el, desde el minuto cero.
0: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Les recuerdo, él es Fernando Colucci, enólogo de jefe de bodega Vistalba y trabaja con Evangelina Colucci. Pueden buscarlos ahí en Instagram y meterse en el día a día de, de la bodega, pero no dejen de seguir arroba bodega Vistalba y si no, para ver fichas técnicas, un poquito más de info, eh, acceder a la tienda online. Que, que no es un tema menor hoy por hoy eh, bodegavistalba.com Fer yo te, te saludo, te despido y te agradezco por, por haber pasado por mi lado B eh, te agradezco que te hayas hecho el tiempo apenas llegado a tu casa corriendo de, de la bodega y, y nada, espero que nos encontremos pronto por ahí copa en mano para, para brindar por, por nuestro vino argentino
2: por supuesto, muchísimas gracias a vos por el espacio eh, bueno y agradecer también a, a todos los oyentes que nos han acompañado en este en este ratito que hemos estado hablando de un poco de la, de la industria, de vino y sobre todo de, de bodega de y de lo que estamos haciendo así que mil gracias y, y que que podamos brindar eh, por supuesto con alguna copa de vino, selva y tal que, que les guste a cualquiera para poder salir también un poco del de la situación a nivel país que, que venimos atravesando por supuesto que con vino se puede alegrar el, el rato
0: exactamente y es un poco el, también la propuesta de mi lado Ven, meter esa pausa en, en un día de furia podría, podríamos decir para, para muchos gracias sí. nuevamente a, a Fer, bueno. a Sol del de, de equipo de Estela Otavio que, que organizó todo y obviamente un, un abrazo enorme, un beso a la distancia a Paula que eh, se iba a sumar en algún momento y no, no pudo estar presente en el día de hoy. Y a vos que estás del otro lado, como siempre te digo, soy Diego Migliaro, este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes. chao
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.